0: Pięcie biznesalert.pl zapraszamy. Szanowni Państwo, witam w spięciu biznesalert.pl. Nazywam się Wojciech Jakubik, jestem redaktorem naczelnym portalu BiznesAlert i będę miał przyjemność pokrótce opowiedzieć Państwu o tym, co było zdaniem naszej redakcji najważniejsze w mijającym tygodniu i wśród wielu ważnych informacji, które pojawiły się w ostatnim czasie, najważniejsze to te, że. Baltic Pipe ma w końcu dostawcę rur, dalej czeka na wykonawcę, ale także informacja o tym, że PGNIC, czyli główna spółka gazowa w Polsce, ma nowego prezesa. Te fakty są ze sobą powiązane, ale warto zacząć od początku. Wiemy już, że jest dostawca rur dla gazociągu Baltic Pipe. Teraz czas znaleźć wykonawcę gazociągu. Teoretycznie gazociąg z Norwegii przez Danię do Polski może sprawić kłopot także spornemu gazociągowi Nord 2. W jaki sposób? Wiemy, że jest wykonawca RUR dla Baltic Pipe. Będzie to niemiecka firma Europipe, która 9 stycznia podpisała umowę z Polakami z gaz systemu o dostawie rur. One razem mają ważyć 130 tysięcy ton, czyli więcej niż wieża Eiffla. To taki ciekawy fakt, no ale sama umowa ma znaczenie prozaiczne. Po prostu rury muszą się znaleźć po to, aby ułożyć podmorski odcinek Baltic Pipe z Polski do Danii. Ta umowa została już podpisana, natomiast czekamy na umowę z wykonawcą gazociągu, czyli z firmą, która ułoży te rury. I ta umowa pierwotnie miała zostać zawarta na przełomie 2019 i 2020 roku. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, który przetrwał zmiany w rządzie Mateusza Morawieckiego, dalej jest tym pełnomocnikiem, zapewniał, że na przełomie roku to się stanie. No nie stało się nadal. Teraz mamy nowe wypowiedzi ministra Naimskiego. Przyznał, że toczy się przetarg, który wyłoni wykonawcę części morskiej gazociągu Baltic Pipe i ta faza zostanie ukończona, cytuję, w pierwszej połowie roku. Mówi pan minister o wykonawcy na przełomie roku. Jeżeli on będzie za pół roku, czy to ma znaczenie dla hormonogramu Baltic Pipe? Dlaczego nie, nie, nie na przełomie, tylko teraz? Nie, nie ma. Jest tak, że mamy zaplanowane w harmonogramie rozpoczęcie budowy w czerwcu, czyli w tym półroczu a rozmowy z wykonawcami, czy właściwie przetarg jest w tej chwili prowadzony i jeżeli to będzie kilkanaście tygodni, to będzie to będzie bardzo dobrze. W tej pierwszej połowie roku ona się zakończy, następnie ma ruszyć fizyczna budowa odcinka podmorskiego Baltic Pipe, czyli w połowie 2020 roku mamy mieć wykonawcę i Będzie on mógł zacząć układanie rur po to, żeby gazociąg był gotowy w październiku 2022. Przypomnę, że jest to data kluczowa z punktu widzenia polskiej polityki dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, bo Z końcem 2022 roku kończy się także kontrakt z rosyjskim Gazpromem, niesławny kontrakt jamalski, którego Polacy nie chcą przedłużać, tak mówią, tak deklarują na dzień dzisiejszy, a zatem coś będzie go musiało zastąpić i wtedy właśnie przyda się Baltic Pipe. Przypomnę, że jest to gazociąg o przepustowości 10 miliardów metrów sześciennych, który będzie gotowy akurat na zakończenie kontraktu jamalskiego i teoretycznie pozwoli zastąpić krytykowany przez ekspertów, nawet przez Komisję Europejską, kontrakt jamalski, Nowym kontraktem, powiedzmy kontraktem norweskim, z na faktu, że Peginik ma złoża norweskie i może wydobywać bardzo tanio surowiec w Norwegii i planuje 2,5 miliarda metrów sześciennych rocznie dostarczać przez Baltic Pipe właśnie z własnych złóż. Reszta ma pochodzić od dostawców, takich jak Statoil, zwany teraz Equinor no i dostawy z własnych złóż na pewno będą tańsze i prawdopodobnie konkurencyjne cenowo na przykład do oferty rosyjskiego Gazpromu, który będzie musiał się mocno nagimnastykować, żeby zostać na polskim rynku. I teraz w tym kontekście, w kontekście możliwego wyboru wykonawcy Baltic Pipe w połowie 2020 roku wchodzi kolejna informacja która dodaje kolorytu całej dyskusji na temat Baltic Pipe, bo w dniu konferencji, na której minister Naimski zapowiedział, że wykonawca zostanie wyłoniony do połowy 2020 roku, pojawiła się także informacja, że Rada Nadzorcza PGNiG odwołała prezesa Piotra Woźniaka. Wybrała na to stanowisko Jerzego Kwiecińskiego, dawnego ministra infrastruktury i rozwoju. I doszło także do głębokich zmian w całym zarządzie. Wiadomo, że odeszli Maciej Woźniak, odpowiedzialny za sprawy handlowe w PGNiG, Michał Pietrzyk do spraw finansowych, Robert Perkowski do spraw operacyjnych, Łukasz Kroplewski do spraw rozwoju, a zatem cały zarząd został wymieniony, pojawili się jego nowi. Członkowie oczywiście wrócił pan Robert Perkowski, dalej będzie się zajmował sprawami operacyjnymi. Pojawił się pan Jarosław Wrubel, który będzie wiceprezesem do spraw handlowych, wiceprezesem do spraw finansowych będzie przemysław Wacławski a wiceprezesem zarządu do spraw rozwoju będzie Arkadiusz Sekściński. Co ciekawe, komentator biznesalert.pl, zresztą Piotr Woźniak odwołany także był i prawdopodobnie w przyszłości będzie komentatorem portalu biznesalert.pl, bo po zwolnieniu z pgnig pewnie będzie miał trochę więcej czasu. Ale wybór nowego prezesa pgnig to doniosła zmiana, która może mieć znaczenie dla projektu Baltic Pipe, ponieważ trwała dyskusja w Polsce na temat nowej polityki gazowej Jerzego Kwiecińskiego. On bardzo delikatnie wypowiadał się na temat kontraktu jamalskiego. Powiedział, że Rosjanie będą musieli przedstawić ciekawą ofertę, żeby zostać na rynku polskim. Nie wykluczył jednoznacznie dostaw gazu z Rosji, co wzbudziło krytykę między innymi Piotra Woźniaka. Zanim jeszcze został odwołany, pojawiły się nawet sugestie, że Kwieciński mógłby dążyć do tego, aby sprowadzać gaz z Rosji na potrzeby elektrowni, elektrowni gazowej w ostruęce. gdyby ten projekt został przestawiony na gaz, jeżeli by do tego doszło rzeczywiście. No i mieliśmy do czynienia z istotnym sporem na ten temat. Niezależnie od tego, czy ten spór był uzasadniony, czy nie, Rosjanie mogą spróbować przetestować nowego prezesa PGNiG, Jerzego Kwiecińskiego, który nie ma dużego doświadczenia w branży gazowej. Będą być może wysyłać jakieś komunikaty na temat tego, co stało się w Polsce, na temat zmiany prezesa PGNiGu. No i zobaczymy czy będzie kontynuacja polityki PGNiGu. Na przykład w Norwegii ważne jest aby utrzymać wydobycie, aby Utrzymać wydobycie w kraju, aby zwiększać wydobycie w Norwegii, żeby jak najwięcej gazu z Baltic Pipe pochodziło właśnie ze złóż PGNiG. To wszystko sprawy do załatwienia przez nowego prezesa PGNiG. Ważne także dla Baltic Pipe. A tempo budowy Baltic Pipe jest ważne nie tylko dlatego, że chcemy w 2022 roku dokonać rewolucji kontraktowej, żeby żeby mieć lepszą pozycję w rozmowach z Rosjanami. Potrzebujemy tego Baltic Pipe. Jest ta sprawa ważna także dlatego, że gdyby okazało się, że Nord Stream 2 rzeczywiście jest znacznie opóźniony, Według niektórych opinii on może powstać nawet w 2024 roku, czyli dwa lata po planowanym ukończeniu Baltic Pipe. No ale nawet jakby został ukończony tylko chwilę po Baltic Pipe, to sprawa krzyżowania Baltic Pipe z gazociągiem Nord Stream 2 będzie wyglądała całkiem inaczej. Póki co założenie jest takie, że Baltic Pipe powstanie prawdopodobnie już po Nord Stream 2, czyli będzie musiał konsultować krzyżowanie, z operatorem Nord Stream 2, spółką Nord Stream 2 AG, która należy w 100% do Gazpromu. No i to może być problem, to może być wyzwanie, no bo sprawa teoretycznie techniczna może stać się polityczna, będzie w tej sprawie decydował rosyjski Gazprom, który nie będzie się oglądał na europejskich partnerów, jak będzie to w przypadku na przykład Nord Streamu I, ten gazociąg funkcjonuje, ale operatorem jest konsorcjum z udziałem firm zachodnich, które już raczej nie chciałyby doprowadzić do nadużyć przy krzyżowaniu, przy tym krzyżowaniu z Nord Stream 2, mogą być niespodzianki, dlatego szybkie ukończenie Baltic Pipe wobec perspektywy, że Nord Stream 2 może się opóźnić, to szansa na to, aby to ryzyko usunąć, bo jeśli Baltic Pipe powstanie przed Nord Stream 2, to Nord Stream 2 będzie musiał konsultować się z Polakami w sprawie krzyżowania z infrastrukturą z Norwegii. No i wtedy rzeczywiście będzie bezpieczniej. Natomiast czy rzeczywiście tak się stanie, to się dopiero okaże. Wiemy, że wykonawca zostanie wyłoniony już pół roku później. Minister Naimski przekonywał mnie w rozmowie po konferencji prasowej na ten temat, że nie ma żadnego zagrożenia dla hormonogramu, jest pełno czasu na wybór tego wykonawcy jeśli on zostanie wybrany do połowy 2020 roku, to w harmonogramie nic się nie zmieni. Oby rzeczywiście tak było, biorąc pod uwagę plany, krzyżowania Baltic Pipe z Nord Stream 2, biorąc pod uwagę plany dywersyfikacji w 2022 roku. Jeżeli sankcje USA rzeczywiście opóźnią Nord Stream 2 do 2024 roku, no to zniknie nam jeden z problemów, więc warto ukończyć ten gazociąg na czas. Zobaczymy, co zrobi prezes pgnig Wydaje się, że będzie zwolennikiem dywersyfikacji i kontynuacji polityki Piotra Woźniaka. No ale z drugiej strony trzeba jakoś uzasadnić te zmiany. Jeżeli jest jakieś merytoryczne uzasadnienie do zmiany prezesa pgnig to Jerzy Kwieciński będzie je musiał przedstawić. Czy zakwestionuje politykę dywersyfikacji prowadzoną przez Piotra Woźniaka? To będzie istotne na przykład dla rozmów z Ukraińcami o zwiększeniu dostaw przez dostępny już rewers wirtualny, przez planowany gazociąg Polska-Ukraina, który mógłby powstać w 2021 roku (śmiech) na te wszystkie pytania. Powinien odpowiedzieć nowy prezes Peginigu, gdy tylko już na dobre osiądzie w nowym stanowisku i pozna sytuację spółki przy ulicy Kasprzaka i biznes alert na pewno będzie w tej sprawie się przyglądał, będzie pytał prezesa Peginigu Jerzego Kwiecińskiego o jego pomysł na polską dywersyfikację, na wykorzystanie Baltic pipe, na relacje z Ukrainą i nie tylko. I oczywiście będziemy też sprawdzać, jak. Powstaje Nord Stream II, czy rzeczywiście będzie opóźniony jeszcze bardziej niż do końca 2020 roku, o czym mówiły władze rosyjskie już yy, oficjalnie. Trzymamy dla Państwa rękę na pulsie i poruszymy ten temat nieraz w spięciu biznesalert.pl. Na dziś to wszystko. Dziękuję bardzo. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu biznesalert.pl.